0: RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin,
1: Pierre-Hugues, est chercheur spécialiste des questions climatiques et co-auteur du sixième rapport du GIEC. Vous revenez avec lui sur les négociations finales de la COP28 qui ont lieu en ce moment à Dubaï. Bonjour François Gemène. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous depuis Dubaï où vous vous trouvez pour cette conférence sur le climat. Le jour s'est levé sur les Émirats Arabes Unis et les partis n'ont pas encore réussi à trouver d'accord. Les négociateurs ont passé la nuit à échanger mais les pays occidentaux, des états insulaires ainsi que des pays africains et latino-américains ont réitéré leur opposition à la proposition de texte des organisateurs. Ça bloque en particulier sur les énergies fossiles. Il est 8h10, sœur française, il devait y avoir un accord à 8h. C'est un échec
0: Pour le moment, en tout cas, c'est un, un échec. Et effectivement, comme vous l'avez justement dit, ça bloque sur le nœud du problème, c'est-à-dire sur la manière dont on va parler des énergies fossiles. Euh, beaucoup espéraient un texte ambitieux sur le sujet. Certains espéraient même qu'on puisse acter dans le texte une sortie euh, des énergies fossiles, donc un phasing out en anglais et le texte qui était présenté hier était vraiment en deçà de toutes les attentes et de toutes les espérances puisqu'on parlait simplement d'une réduction à la fois de la consommation et de la production que le texte faisait la part belge au la part belle, pardon aux technologies de capture du carbone et que tout le calendrier était extraordinairement vague on avait un peu l'impression que le texte avait été écrit directement par le secrétaire général de l'OPEP. Et donc ça a provoqué une bronca, à la fois une bronca évidemment des petits états insulaires qui sont en première ligne face aux impacts du changement climatique, de nombreux pays du sud également, mais aussi de l'Union Européenne et des états unis Et donc pour le moment, on n'a pas du tout d'accord. Euh, les ministres ont négocié une bonne partie de la nuit, la présidence doit présenter un nouveau texte, euh, en milieu d'après-midi. Si ce texte n'est pas plus ambitieux que le précédent, je ne vois pas comment il pourrait y avoir d'accord ici à Dubaï.
1: Il y avait pourtant pas mal d'espérance sur cette COP28 à Dubaï. On y croyait, elle avait plutôt bien commencé. Qu'est-ce qui a loupé Qu'est-ce qui a raté À quel moment vous avez vu, vous à Dubaï, le, le, la, la balance s'inverser
0: Elle avait, il faut le dire, très bien commencé. Et même sur la question des énergies fossiles, toutes les discussions étaient plutôt, euh, je dirais... Euh, Optimiste ou, ou, ou volontariste ce qui euh, laissait espérer notamment à beaucoup d'ONG qu'on allait avoir un texte ambitieux sur le sujet ce qui aurait été évidemment un fameux paradoxe dans un pays qui a quand même construit son développement et sa richesse sur l'exploitation du pétrole euh, je pense que ce qui a coincé au final c'est comme souvent malheureusement l'activisme de l'Arabie Saoudite bien épaulé par la Russie et donc il y a évidemment pour l'Arabie Saoudite un enjeu essentiel puisque sa richesse provient du pétrole, la Russie est aussi un pays exportateur d'énergie fossile et, et on voit bien malheureusement que euh, ces deux pays qui sont montés en pointe pour essayer d'affaiblir le texte ont réussi à récolter aussi certains soutiens notamment de la part de pays du Sud qui reprochent à la position européenne une certaine forme d'hypocrisie puisque l'Europe reste une grosse consommatrice de gaz et de pétrole, mais d'un autre côté, demande qu'on arrête la production de ces énergies.
1: Il y a aussi la place de la Chine dont la production d'électricité dépend à 60% du charbon
0: Bien sûr. Alors, euh, de façon assez intéressante, la Chine, pour le moment, fait un peu figure de facilitatrice entre les deux blocs. Et, euh, et très clairement, euh, c'est assez frappant de penser que la Chine aujourd'hui détient sans doute les clés d'un possible accord à Dubaï. C'est aujourd'hui en tout cas le négociateur chinois qui se démène pour essayer de rapprocher les points de vue. Et donc, si accord il y a, ça dépendra de la Chine.
1: Il y a aussi de plus en plus de lobbyistes qui sont présents au COP, à celle-ci à Dubaï. Il y en a près de 2500, c'est un record. Est-ce que ce record du nombre de lobbyistes peut expliquer aussi en partie pourquoi eh bien, ce matin on n'a pas réussi à avoir d'accord
0: Honnêtement, je n'en suis pas certain, parce que la plupart de ceux qui sont là pour représenter des industries euh, pétrolières euh, ou gazières sont aussi là parce que la COP, c'est une foire commerciale où l'on va négocier des contrats, où l'on va mettre en place de nouveaux projets. Euh, je ne suis pas sûr de l'influence réelle qu'ils puissent avoir sur les négociateurs, d'autant plus mmh. qu'il y a... En face des lobbyistes, il y a quand même 14 000 représentants de la société civile qui, évidemment, essayent de faire pression euh, dans l'autre sens. Euh, je dirais qu'ici, on est vraiment clairement sur le cœur des positions nationales. Certains États, aujourd'hui, ne peuvent pas envisager un futur post fossile ne peuvent pas envisager une économie qui soit sortie des énergies fossiles. Et je crains, hélas, que ça ne soit aussi simple que cela.
1: Il y a effectivement 100 000 personnes qui sont présentes à cette COP. Et les chiffres sont absolument impressionnants. Vous parliez de 14 000 représentants de la société civile, 2 500 lobbyistes. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas étonnant là Il n'y a jamais eu autant de personnes présentes, dont quelque part il n'y a jamais eu autant de projecteurs sur cette conférence sur le climat. Et pour autant, ça n'avance pas. Et pour autant, on a l'impression que ça patine. C'est quand même désespérant.
0: Effectivement et, et c'est évidemment un, un signal très négatif qui est envoyé à l'opinion publique qui effectivement se dit euh, si ces négociations n'avancent pas à quoi est-ce que ça sert que nous engagions des politiques nationales, à quoi ça sert que nous changions nos habitudes de, 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 de consommation et, et, et je comprends très bien et c'est pour ça qu'il est vraiment très important que la négociation internationale montre des signaux de progrès. Alors il faut bien comprendre aussi que les COP, c'est un processus, c'est-à-dire qu'il faut jamais attendre qu'il y ait une COP définitive, finale, qui règle le problème une fois pour toutes. L'important, c'est de marquer des progrès à chaque COP. Il est certain que la COP 28, même en l'état actuel du texte, représente un progrès par rapport à la COP 26. Euh, la COP 26, il y a deux ans, mentionnait uniquement la question du charbon. Aujourd'hui, on mentionne l'ensemble des énergies fossiles mmh. C'est indéniablement un progrès. La fois. Le problème, c'est que nous avançons trop lentement par rapport au rythme du changement climatique.
1: Effectivement, et sur, sur les énergies fossiles hein, dont vous parliez, c'est la première fois que, ce, a priori, hein, on ne sait pas encore comment sera l'accord final, mais que ce thème, terme d'énergie fossile sera aussi mentionné dans l'accord final.
0: À début, on imagine que l'accord final puisse faire l'impasse sur la mention des énergies fossiles. Et ça, en soi, c'est un progrès. Il faut rappeler que euh, l'Arabie saoudite, pendant 26 ans, jusqu'à la COP 26... C'était opposé à toute mention des énergies fossiles dans le texte final en arguant du fait que c'était une conférence sur le climat et pas sur les énergies. Euh, le problème, évidemment, c'est qu'il y a un décalage énorme entre le rythme de la négociation et le rythme du changement climatique mmh. qui est celui de l'urgence.
1: Et le rythme du changement climatique, qui est celui de l'urgence, il est aussi poussé par les pays du Sud. Concrètement, vous parliez de la Russie, vous parliez de, de la Chine, les, les États insulaires, les États qui subissent le changement climatique et qui sont en pointe pour évoquer les énergies fossiles dans l'accord dans final. Qui sont-ils Quels sont-ils
0: Alors, on a très clairement du côté des pays industrialisés, on a l'Union européenne qui est en pointe et qui, il faut le dire, soutenue par les États-Unis. Euh, elle a l'appui des qui sont donc en première ligne face aux impacts du changement climatique et de plusieurs pays du Sud, notamment en Amérique latine. Euh, la position des pays africains, par contre, est plus euh, tempérée parce que, comme je le disais, ils reprochent souvent à l'Union européenne son hypocrisie sur oui. le sujet d'être consommatrice euh, d'énergie fossile, mais en quelque sorte de leur nier le droit de pouvoir utiliser leurs énergies fossiles qui pourtant seraient nécessaires à leur développement et de ne pas mettre sur la table suffisamment d'alternatives. La grande question, je crois, pour beaucoup de pays qui aujourd'hui dépendent encore des énergies fossiles, c'est quelle est l'alternative, qu'est-ce qu'on met en face, qu'est-ce qu'on propose en termes de transition énergétique
1: Effectivement, il y a aussi le sujet des, des crédits carbone pour mettre fin aux énergies fossiles. Est-ce que c'est pas un peu, euh, pour reprendre une expression euh, un peu familière, mais un peu la, la poudre de perlin pimpin qui est là avec ces crédits carbone Est-ce que c'est pas euh, une façon pour euh, pour certains États ou certaines entreprises de faire du, du greenwashing à pas cher euh, Est-ce que le, le, le crédit carbone, qui, qui fait partie des solutions évoquées cette COP, est pas non plus le, un sujet un peu un peu pour pour pousser la poussière sous le tapis, j'allais dire
0: je dirais que c'est évidemment une sorte de, de, de concession qui est faite de manière à faire en sorte que la décarbonation soit la moins chère possible. Et donc, effectivement, pour des entreprises, pour des États euh, qui euh, rechigneraient à décarboner, il y aurait la possibilité d'acheter des crédits carbone mmh. ailleurs, en d'autres termes, d'externaliser leur effort et de payer pour que d'autres mmh. fassent l'effort à leur place. Il est certain qu'on doit trouver toute une série de mécanismes pour essayer de rendre la chose acceptable auprès de ceux qui aujourd'hui ont du mal à envisager la décarbonation de leurs économies euh, et le problème évidemment c'est que nous dépendons tous les uns des autres on ne peut pas simplement agir dans notre coin aussi fastidieuse et difficile que soit la coopération internationale elle est rendue absolument nécessaire par la physique <coughs> du climat
1: Nous sommes avec François Gémen qui est en direct de Dubaï, ce qui explique la connexion parfois euh, euh, erratique, euh, François Gémen dernière question, quel est le programme là, des, des prochaines heures, comment vous sentez l'atmosphère à Dubaï, est-ce que vous vous y croyez encore il euh, y aura sans doute un, nou un nouvel accord qui qui va être proposé d'ici quelques heures. Euh, Est-ce qu'on peut encore y croire
0: Oui, alors la présidence annonce un nouveau projet d'accord euh, d'ici le milieu de l'après-midi. Alors très clairement, si on en reste à ce faible niveau d'ambition, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un accord. Alors peut-être la présidence va-t-elle trouver le moyen, grâce à la Chine, de relever le niveau d'ambition de l'accord et peut-être y aura-t-il euh, un accord à minima. Euh, la difficulté, évidemment, c'est qu'il ne faudrait pas que cet échec sur la sortie des énergies fossiles faut pas oublier les acquis très importants de la première semaine notamment le fonds pour les pertes et dommages et le fonds en soutien à la transition énergétique.
1: Merci beaucoup. François Gémen d'avoir ce matin pris quelques minutes pour être avec nous en direct de Dubaï. Je rappelle que vous êtes spécialiste du climat, vous êtes notamment co-auteur du sixième rapport du GIEC. On vous laisse repartir au milieu de cette COP28 qui a lieu en ce moment à Dubaï. Je rappelle qu'un accord devrait être à nouveau proposé par la présidence dans l'après-midi, mais pas sûr que cet accord puisse trouver signature.